0: 欢迎收听这期的《黑水未来》，我是金花 ，I'm Bender。<笑>你是那个混蛋的 Bender， <笑>、啊哎哎、没没、哎、混蛋。作为一个机器人，你就是天天就想交女朋友，说垃圾话。<笑>
1: 我我最喜欢干的事儿是喝酒，是吧？然后我爱抽雪茄，然后得交个女
2: 朋友。我得看电路图，我就特兴
1: 奋。呃，今天跟大家来聊聊这个
2: 经典的动画片嗯，飞出个未来。我在看这个片子的时候。几乎是同步看的，第一部应该是在九九年，但是到国内的
1: 话，其实已经咱看的时候就基本上我是上大学的时候看看过一点儿，然后后来就把它渐渐遗忘了，也是最近刚捡起来的。这这片儿应该是总
2: 共是六季还是七季是吧？中间还有四个电影。嗯嗯，因为它中间断过，我记得是。对，是断。它中间是断过，而且它好像是还换过那个那个就是。制制片方制就是就是那个公司发行公司换过，之前制发行
1: 公司是福克斯电台，然后他福福克斯嘛，然后他是那个时候是在是在辛普森跟 X 档案之间播还是什么，反正就是咱咱都都都都看过的东西，但后来他换到了那个成人游泳电。台。电视台
2: ，对，最最早这个是三十世纪福克斯电台电电视台，就是、就是、因为他因为因为二那个二十世纪福斯就是他那个他好像总公司叫二十一世纪福斯吧，他他总倒腾那个多少世纪，然后这这个这个。这个因为这个故事讲的是一个未来的故事，所以这个故事的出品公司就是他最后放那个噔噔噔放那个那个大的那个，不都二十福斯那个那个东西的时候，他写的是三十世纪，他是三十，所以这个是三十世纪福斯这个发发行的一个，反、哎、正真是真是 S 档案也是福斯发行的，啊、真的就是我我们还我还是挺喜欢这个这个组织的。然后然后我先大概说一下这个故事吧，就是它是一个嗯，它是一个科幻故事，但是呢是一个我想怎么讲说起来，他应该算是瑞克莫蒂的前身，就是很多人都都喜欢看瑞克莫蒂，觉得脑洞奇大。其实如果因为当时就是我，我首先我我不同意这个说法，但是确实有很多网上这么说，说你们不要以为瑞克莫蒂多牛逼。如果你看过《飞出个未来》，你觉得瑞克莫蒂什么都不是。当然我我觉得不至于这么夸张，确实是你会发现瑞克和莫蒂，你们在其中你会觉得好多脑洞大开的东西，你在里《飞出个未来》里能够找到。因为我在看这个动画片的时候、啊，我觉得他在语言上啊，嗯、我觉得比
0: 瑞克莫蒂更精炼。嗯，好好讲一个事儿，而且给<笑>真的是把这事儿还能给你讲得很明
2: 白。嗯、对对对，然后、嗯、而且他是因为好多人刚看的时候，就是这个画风直接觉得这个就是辛普森。呃，对，因为是一个作者嘛，对，因为他实际上是跟辛普森应该算是一个主创吧，我觉得算是一个主创了。然后就是，而且他跟辛普森的好多互动也非常多，就是他的世界观就是辛普森宇宙的一部分，就是他有一个辛普森宇宙，因为这个主人公叫做这个弗弗莱，这个弗莱实际上是讲在一九九九年的时候，他是一个送披萨的一个快递员，然后他在送披萨的过程中，他要求就是接到一个莫名的电话，让他送到一个这个。指什么极冻的？这是人体极冻的这么一个这公司这终于说到它是一个人体冷冻公司，人体这个冷冻送冻公司，就冻起来之后，你多少年之后再醒？因为说，据说美国现在人有这个技术嘛，很多富翁得了绝症都会都会加入这个技术。他就是去给那儿送披萨，结果不小心，你也不知道怎么那么不小心。到后来这个梗会会点破，但是你刚看第一集的时候，就不小心他就掉到了这个极冻的这个这个。叫什么？极冻舱里，然后门就关上，出不来了，瞬间就极冻了，然后一千年之后他才醒过来
1: 。而且那一天他是看见自己的女友，然后跟别人出走了，嗯,嗯，然后他的工作也没有希望了，他的父母也不喜欢他，有一个从小一直打他的一个哥哥，没有打他就是对他不太对他不太好嘛。然后、嗯，然后还在那个。新年的这个，他马上是到那个跨跨那个两千年跨年、嗯，
2: 跨年，然后在那个时候，人家在倒数的时候，让他冻进去了，对，冻进去了，然后再醒来就是一千年之后了，再醒来又一千年之后了，一千年之后呢，就是一出来之后就有一个这个接待他的一个姑娘，这个姑娘就是这个片的女主角，最大特点就是一只眼儿，一个巨大的眼睛在整个脸部的中间。然后这个独眼妹呢，这个独眼妹就是就是说什么呢？就是她是你们都是解冻的嘛？出来之后负责解冻之后再给你找工作呀。就是找两件事，一件事是找到你还有没有亲属，嗯，然后发现他有一个亲戚，他有一个什么曾曾曾曾曾侄子、嗯，就是不知道增了多少，反正那边一,一穿一边穿衣服一边听，然后衣服都穿完了，那边还没增完呢。对对，一个曾曾曾曾的曾侄子，就是他开了只有。教授是个科学家，然后他开了一个行星快递公司。说这是你的亲属，你可以去找他。然后其次说，在这个世界，就是他刚到这个世界，是有一个这个这个人这个人啊，要从事什么工作呀？就不是你自个儿去找，就直接就是拿你基因扫扫你这个脑子到底能干嘛？扫出能干嘛？给你装一芯片，你只能干这个事儿。这个一扫，他他特期待。我操！我原来在在这个1999年，我就是一个快递员，我这工作不怎么样。我终于到未来这，我能发挥我的这个能力了。一扫，你的适合工作快递员。我给你装一个快递员芯片吧，你可以一辈子干快递员。然后他就他就急了嘛，对吧？我不能来了还干快递员，还一辈子干快递员，他就跑跑跑跑，就跟这女孩就就打，反正就这个逃跑过程中，最后就是他逃跑成功了，然后他找到了这个他的这个增增增增增的这个侄子，这个老教授。然后在这过程中，这个独眼妹呢，就也也也跟进来了。然后在这过程当中，这独眼妹突然也觉得好像这个行为并不太好。就是为什么一定要这个国家让我干的事情，我就要这么干下去？给我植入个芯片，我就一辈子都这样了，我也不能这么干。对呀，对他想，我现在就一辈子就是接待这帮人，图什么呀？他居然能反抗不当快递员，我也要反抗，我也不干这个。所以，所以他就是就是在在折腾了折腾一圈之后，他最后就是加入了这个行星快递公司。最最逗的是什么？就是这个。这个主人公弗莱就觉得我我靠，我终于抗争成功了。这女孩也说，我不给你加这芯片了，我不给你加这芯片了，你自己找份工作。然后她找着这个她这个侄子，说我我我我我可以就是我说你亲戚吧，反正这教授这教授说行，我我接纳你，我给你提份提供一份工作，什么工作？快递员。就是最最后依然没有逃脱快递员的这个这个魔咒，所以她又成了这个行星快递公司的快递员。这个女孩，这个女孩，独眼女孩，是能能打架，然后能开飞船，比较全面的一个女性，独立女性。她就负责开飞船。这个。这个弗莱呢，就负责去送快递。然后他们中间还有一些其他伙伴，比如说这个弗莱在刚到这个世界的时候遇到了一个机器人朋友。这机器人朋友他是这弗
1: 莱遇到他那个经历特别逗、嗯。他们在一个就是像是电话亭的跟前，然后在等着，所有人都在那排队。嗯，所有人进去之后都不会再出来了。嗯。就在这样的情况下，然后弗莱也走进去，走进去他没有硬币啊，没有当时的货币，嗯嗯、所以这后边有一机器人也在那等，还等得特别不耐烦，说：“你到底行不行？你赶紧进进去点还是不进去？嗯，我这儿有一个那个硬币，我帮你投吧。嗯嗯、然后还是就是咱俩一起进去，然后咱俩一起接受这个吧。然后他把那个搁进去之后，那个硬币还能被蹬出来啊。他上拴了一个绳儿，就是这个就能看出来这个机器人他的惯用性格，他是一个，嗯、对他是一个小偷。嗯，首先他是这么一个设定。
2: 然后他们进去之后，发现这个不是个电话亭，嗯、这是一个自杀亭。对，就是所有人都知道，只有弗莱不知道，只有主人公不知道，因为机器人就是要寻求自杀，就是说整天他是一个什么弯曲工，就是负责把钢给撅弯了。他觉得自己特傻逼，我要自杀，我活着没有意义，他要去寻求这个自杀。然后就是说那个时代大家经常想自杀，自杀怎么办？就是就是你可以进自杀亭，就没有电话亭，都是自杀亭。你进入自杀亭之后，你可以选单人套餐、双人套餐，还可以选快速没有痛苦的死，慢速慢慢痛苦的死，对吧？你选择。哪个？然后出来各种各样的刀啊什么的杀你。就是他在这时候遇到了这个 bander，, bander 这个这个机器人叫 bander， 就 bander 也成为了他们中间的一员。其实这个 bander 和这个独眼女女孩叫雷雷拉，然后和这个弗莱是这个故事的三个核心人物，这相当于铁三角。然后这三个人加入了这个行星快递。这个行星快递呢？他说：“你得需要芯片才能工作嘛，所以这个教授就说，我这个正好有之前的这个这个员工的芯片，他们死了之后我没有上交，这帮人也没问这这帮人怎么死的，这是一个非常具有危险性的工作，其实给三个人就领了这芯片来工作，然后除了这些人之外，这个本身这个行星快递公司还有三个人，有一个长得跟龙虾似的医生，这个医生是穷就是。”外星人长得像龙虾，脑袋像章鱼，手像龙虾，可以喷出黑色液体，然后穿着一个塌了板然后号称是这个人体结构方面的专家，他连人有几个肺、几个肾他都弄不清楚。而
1: 且最逗的是，每回他看到那个班德 n 的时候，都说我我没法给他治病，嗯，我不懂机器人，嗯，我
2: 只懂人类。嗯、然后就看着，然后看着 Fry Fry 说班德 n 你这个病没法治了。<笑>就,就而且这个人就是这里边最穷的，穷到了掉渣儿，然后什么都吃，每天就是翻垃圾吃，然后那个住也是蹭蹭这个公公司里边。东西住，比如住在什么沙袋里，就是这个这个这个独眼妹经常会打沙袋嘛。就是独眼不打沙袋，说钻到沙袋里睡，就睡在垃圾桶里，就是非常穷，没有没有任何见过世面
1: 。那我觉得最逗的还有一个就是这个龙虾医生，他这个外壳是粉色的嘛，嗯、但是他能把这外壳脱掉。嗯它里边是没有骨头的，就所以软塌塌的一坨、嗯。每回他洗澡的时候都会把这个脱了、嗯，然后做干洗衣服的时候还会把这个直接寄出去干洗。对对，啊
2: 、主要主要主要他把那壳脱了之后就不能动，大家都以为他死了。一会儿看从浴浴室里出来一个就全全是肉的一个玩意儿，后给穿进去，然后特别特别的那什么。就而、是、且这个这个人就是就是这个走路走路还横着走，跟螃蟹似的。他拒绝了你，你拒绝了，你想到软体动物的一切的这个这个、这个、这个能力，而且就成事不足败事有余，根本不懂人类，根本不懂。科学，
0: 但是他心态非常好，
2: 对对，特别好，心态特别。即是在被地球人捉
0: 到之后，地球人想拿他做实验，嗯、他也非常的那个配合，嗯、<笑>非常开心。我、哦、找到朋友了，有人跟我说话，都是那种非常卑微的人
2: 。<笑>所以我记得后边，对他后边有一集就，就就这个医生也呃，就说起来穷人这个事儿，他这里边演示还挺逗。就有一集就是说他们这个地球人在外星消灭了一个蜘蛛族，然后这个蜘蛛族不停的纺织，能够织出好多特牛逼的毯子，这毯子值多少多少亿美元，所以。当时的总统是尼克松总统，就是特别不靠谱。当时是什么尼克松总统？就是说那有一个设定，就是这些历史名人，他们把脑袋都留下来了，然后泡在一个缸里，然后这些人就还可以继续活着说话。然后比如说什么那个。就是就是，我记得这叫什么？他最早见到第一个这个泡在缸里的人是那个斯斯巴斯 park， 就是那个 spark 星际迷航的那个啊对、嗯，对，斯伯克是那个、哦、演那个人的那个演员，他父对对对。然后还有就是就是这个尼尼尼克松总统也是被搁在里边里边还有什么？我记特多，还有帕米拉安德森，就那个演海滩护卫队那大胸妹对对对对对。然后我还看过他里边还有一场，就是因为他实际上是这个电影里边是有好多这个美国流行文化的，嗯、他弄到了一千年之后这些。流行文化梗没法用了，所以他用这个设定把这些人能留下来。比如他遇到了那个野兽男孩，就一种特别奇怪的，那个劳动耗子似的黑 i p 就就劳动耗子似的 rap， 那么那么一个乐队，我还挺喜欢那小子。那
1: ,那三个人推着车上
2: 来那个是吧？对对，那仨人推着车撒脑袋在那继续唱，就是他有很多这种梗在里边。然后就是这尼克松总统说过来，尼克松总统打赢战争之后就决定退税，每人退三百块钱税，所以这个龙虾有这三百块钱，就觉得自己是富翁了，然后就美得不行了，跑到这个。地球最牛逼的餐厅由外星人负责做饭，然后吃的是鹅肝和鱼子酱，然后他吃完就急了，我操，你他妈疯了！你给我花三百块钱，你给我吃这个，这是什么鸟的内脏和鱼的卵？这我在垃圾桶里都能找到<笑>，我他妈要吃肉！你你是不是骗我了？然后旁边厨子说、
0: 嗯，契
2: 丹人，契丹我也跟他说契丹人。然后那那旁边厨子说那话都特经典，你不懂，你不懂富人的生活，富人的生活就是要花好多钱吃堆根本就没人吃的烂玩意儿。你疯了！你吃他妈鱼鱼子跟。他妈的鸟鸟鸟干，你这有病吗？你说我垃圾桶都能吃，然后包括后来美食发生产生质对对对，对对对,对，然后后来他拿着这个三百块钱又去了去了各种地儿显摆，我有三百块钱美元，我是富人了。结果后来。他遇到了这个故事里边一个最富的人，叫什么老妈妈的这么一个一个人，是一个超级反派、嗯。超级反派老妈妈，她是负责给全世界机器人做油的，因为全世界机器人已经特别多了，所以她特别有钱。然后她就跟这龙虾说：“你根本不懂什么叫富人，拿出这三百块钱来擤鼻涕。”然后龙虾看完之后，三百块钱是一张纸，一张印着尼克松总统脑袋的纸，这那个钱，然后擤鼻涕。然后这龙虾突然就悲伤了，拿出来就特忧伤：“我操，我有三百块钱，我都没钱，我我就贫穷限制了我的想象什么的。”然后。然后就他这个故事就都他这种故事都会到后来有感人梗，虽然前头是混蛋，后边会感人。我觉得会跟瑞克莫蒂有相像的地方。后来就来了一群穷人跟他说：“你这三毛钱能请我们吃饭？”然后他自己其实平时都要饭，然后他拿着三毛钱请了一堆穷人吃饭，然后他找到了快乐，他发现了这个这个这个,这个钱要分享，他最后会有这种美好的梗。自己又回垃圾桶里边捡吃的，对对，自己又重新<笑>回到垃圾桶里。反正这是这个龙虾的这么一个设定。然后还有一个是他们的那个会计。会计是那个，不是不是不是，是那个那个
1: 那个那个会计是一个全世界冠军，牙、啊、买加牙买加对牙买加裔，而且他那个他那个世界冠军，不是。怎么形容？他是一个，他是这样
2: ，这个会计呢是一个就就是有官僚体制内的，他经常会展示自己的牌子，我是多少多少级官僚，然后就特别厉害的，就是他们好像有一次做了违法的事立立即这会计是跟他感觉是跟他们一个公司的行政总负责人嘛，立即掏吧，我是国家认证的这个这多少多少级官僚，你现在做了违法的事情，你现在必须给我五千块钱贿赂我，就是。<笑>这是国家规定，你必须花五千块钱贿赂我才可以。然后就就是这么一个官僚，但是他呢是一个大胖子，大胖子。但是他是一个前奥运冠军，这个奥运项目非常奇妙，是我只能给他起名叫反跨栏。对，就是正常的跨栏，<笑>他正常的那个跳高，
1: 反跨反跳高，不是跨栏是跨栏，跨栏吗、嗯？好吧，就正常的跨栏，我们是从栏上面过去。嗯。他这个跨栏是从下边过去，而且那个方式呢是说你必须得往后仰，仰着，然后你就能从那个杆底下，你能看出走多走多低。那个这个游戏其实，在他们美
2: 国喝酒的时候经常会有、哎，对对对，但是变成了一个奥运项目，就比谁下腰下的下的深，因为因为他他就是他后来他参又重新参加过一次这个比赛，没没死，就是衣服泡的人太胖了，最后把杆顶掉，要从底下钻。咱都看刘翔跳跳那个什么。一百一十米兰，咔咔从上头蹦蹦，他们是开始跑，跑到那地方，从底下，从底下那个怎么过桥？过桥过<笑>特别夸张，就是门前大桥下游过一群鸭的那种感觉。<笑>因为因为因为实际上这个设定它，他他会把所有的这些故事不是故事，就是这些现有社会的这些文化，全部在那个未来时代去去变化，就幻想一千年之后发展成多不靠谱。就是他的不光是。奥运会发展出这么扯淡的项目，他的棒球，棒球是棒球最逗的是，正
1: 常棒球咱打出去之后，这球就飞了嘛。嗯，但他那棒球是拴了根线儿，在那个就是投垒圆的这块然后它底下拴了根线、嗯，所以这个球飞出去之后，<笑>它是根皮筋你知道吗
2: ？它会满场乱蹦，它<笑>会回来的。让他说这是为了观，然后他们特振振有这个弗莱都傻了，看我操，一个本垒打。不是，那旁边都特别特别震惊，这什么什么本雷达，看就呜、呃、回来，怎么拴了根绳？为了增加增加刺激性，我们改了。然后那个，然后说，你知道这只是第一场，第二场的时候是同时有那个往外打那个棒球，同时全场飞棒球。说之前有七十多个球，看那个棒球手能打到，就打到一多少场时候，骑着外星怪兽就上来了。说我们我们组织这些体育项目主要是为了让老百姓看，所以就越刺激越好，我们就不停的改革，一千年就改改革成这样了，就特别夸张。然后这个是他们的那个官。官僚的这个、这个这个牙牙买加的这个朋友、嗯，然后呢，还有一个人呢，就是是一个中国人，会说粤语，经常用粤语骂人。嗯、他们家是是个大富翁，他们好像占有了火星的一半领土。就这这个梗，其实我当时看了一下，嗯、我又重新看了一下第一集嗯。嗯，你没
1: 发现第一集他们在倒数的时候，嗯、在两二九九九年的时候、嗯、倒数是没有中文的，嗯、就是、那个、第一集有、哦，第一集五是中国人说的，那个是。1999年的时候，倒数是中国人说的。然后2 9 9九年的时候，倒数是没有中国人说的。嗯、所以我
2: 怀疑他在那里边的设定就是中国人都已经移居火星了、嗯，中国人都上火星了，是吧？对，因为因为那个火。因为那个火星一半是那个、嗯、那个、那个、那个小女孩他们家的王氏王氏大集团，一去了之后说你是你是你是那个王氏是吗？说是，我靠，那你们家太有钱了，你们怎么上那儿工作的？这个王氏大集团呢是养这个太空奶牛，甲壳奶牛就是大甲壳虫，但实际能产产甲壳虫奶
0: 。然后在那块儿那块儿太他妈恶心了，就每次我看到那个他们的。挤那个大虫子奶的时候，我都特别不舒服。没<笑>、嗯、看
1: 那个艾米还有一只最喜欢的甲
2: 壳虫，然后脑袋上戴蝴蝶结，然后还跟那还一边摸，然后一边挤奶。对，然后，然后，然后，然后是这样，然后是这样，这个，这个，这个，这个女孩是等于是这个教授的学生，是这个教授的学生，然后是实习生，所以来这。其实这个教授不教课，因为后来演过他们去大学，这个弗莱后来重新上大学，这个教授说，我编了一门课程，这个名字是什么什么什么量子小什么服的，特复杂。他说这这课什么课？说我不知道，我就编了一名这样的话，谁都不知道，不会有人报这个课，我可以白拿这个白拿钱。所以，然后就是就就是还有他这个教这教授设定也挺逗，这个教授就是追求老，这教授已经一百。六十五
1: 岁了，首先，嗯、然后他追求自己老，对，追求自己就是老，而且他自己发现自己的学生，嗯、包括他自己的以前的学生、嗯，都现在跟他变成竞争对手了。嗯、而且这个这个这个教授他自己也做了很多的发明、嗯嗯，但是他以这个记忆力已经丧失了，嗯、所以的话经常不记得自己发明什么、嗯，发明什么的都搁在哪儿也不知道。对对对对突然，这个今年要参奖的这个发明、嗯，其实是他去年已经提交过的。对对对，就会发生这种事、嗯。而且这个教授还有一个特别牛逼的设定，嗯、他跟那个妈妈、嗯，就是我们刚才说那个超级反派，嗯、之前是一对儿、嗯，两人现在还有一儿子。对对对对对对
2: 对对,对！然后这个，而且这教授就他里边设定真的就是很讽刺现代文化，就是就是他这个教授为什么追求老呢？他说我我不想年轻，年轻就我老了之后就有各种保险，我可以耍混蛋，对，我我可以我可以你老人耍混蛋，就是你年轻了不让我耍了就，所以那个技术就是在外。在一千年之后，人可以随时变年轻。他有好多那种什么年轻 SPA 一做，你就能年轻。他不仅非要老，就要追求自己一直岁数大。嗯，嗯然后腰腿脚还不好，经常被搬的，也经常搬搬对，经常穿一个拖鞋。他经常说一句话，就是我有一个好消息。反正感觉也是一个很自私的人。其实刚才说那些就是群众演员，嗯、群众演员。其实我们核心叫讲这个铁三角
0: 。但真的，你刚才讲那话，我特别在意、嗯，你知道吗？嗯因为你给 Bender 留的篇幅太少了，对，这是这整个这个动画片这个戏里边我最喜欢的角色。对，然后就你讲你讲他的内容太少了。我在还没有看过这个动画片的时候，我就已经知道这个二次元的形象了，因为我记得当时大家还用 MSN 的时候，我记得当时我的那个不知道是同事啊还是谁，反正是在 MSN 里边的一个联系人，他一直就用的是这个 Bender 的这个头像，这么早。五五零六年那会儿嘛、啊，这那当时也算潮流文化了，但是
2: 那时候我我接触还不是。而且
0: 那会儿我记着还是用电驴子啊，对对对
2: 对对，这个班德这个二次元形象非常火。非常火，它超过了男女主角。虽然男女主角依然是在故事的主线，但 b e n 这个形象由于他的混蛋、他的无赖、他的嗜酒，他。其实他就是那个瑞克莫迪的那个老爷，对对对，他只是没有那个科学家，但他就是那个老爷，他内心实际有又,又有这个温暖的一面，但表面又非常的混蛋，就是他非常受二次，就是美国你会发现美国对这个形象这种形象特别喜欢，是，吐槽帝，吐槽帝真是吐槽帝<笑>，对对对，那
1: 不是这他的那个混蛋形象，我觉得首先体现在的就是。他一直在吐槽自己的职业，因为他的程序设定，嗯、他是个机器人、嗯。他的程序设定是他一出场的时候就给了他安了一个记忆、嗯，就是你你就是干这事儿。我觉得
0: 大家喜欢他的一点就是，呃，他是在一个本身墨守成规的一个职业下，呃，他的表现出了一些超乎寻常，就是说超出这个呃这个局限性的一些。性格特点，咱们一说科学家,科学家、机器人是吧？应该很严肃、严谨的这种谈吐、嗯、是吧？但一放他身上，就是一混蛋，还老喝酒
2: 。对，而且就是现在好多瑞克莫蒂的那个就是同人作品，就是画的他作品，基本上把他跟班德画在一起，是吧？就是一人举瓶酒，而且就是经常有那种就是呃，就是什么美国流行动画片的混蛋集合，这两位就是名列榜首。对对对，不<笑>他，他首先喝酒这事儿得
1: 解释一下，其实正常机器人是喝油，嗯、但是酒精呢，其实。在他们的那个设定里，酒精跟油是有一种同样的效果，就是让它不生锈。所以他他只要长期不喝酒的时候，他就跟那个中了毒一样，然后满嘴全都是铁锈，然后所以就会就会没法动了嘛。然后所以他就会经常去喝酒，他抽烟，然后别人问他说：“你为什么要抽烟？”然后说：“抽烟觉得很酷啊、哦，抽烟你不觉得我很帅吗？所以我要抽雪茄。”
2: 所以他就基本上这两个嗜好是完全不会。脱离手的，对，因为本身就是说机器人用不着抽烟，他没有那个感官，他抽烟完全是为了酷，所以我觉得特别可爱。呃、嗯，而且像他多早啊，他诞生在上世纪末
0: ，一九九九年的十二月三十一号。对，那那个罗斯威尔里边是
1: 揭露了，说其实他是那个一直被把头给埋在罗斯威尔的那个整个五十一号地区、啊，在那块一直埋了，埋了等于埋了一千年。对对对。然后他又回来的。就是这是后边的一个梗啊，对，这是后边咱，咱可以聊一下。嗯，甚至我我记得之前
0: 好像，我记得好像还有一款游戏吧，叫《机械迷城》，那里边的那个主角的那个机器人，好像是不是借鉴了班德尔？嗯，咱们现在聊聊剧集吧。在 S， 你有两集其实是想跟大家分享的。对，其实是是
1: 也是比较早的几集。嗯、呃，因为刚才聊了半天那个班德尔整个人物设定，觉得他这人挺混的，但是实际上他这个人设也经历过很多的这种。坎坷吧，和自己对于自己认知的一些不同，就是嗯，之前我记得有一集是讲过他的那个身世，就是他的来历。他一直说自己上过大学，然后自己上过中学，但是实际上他都是在流水线上生产出来的机器人嘛。但是这个整个剧集里边，对于机器人是有一套完整的设定的。机器人是有自己的功能，然后有自己的就是出场的设定。你像他的这个设定，就是出场你就干一件事情，就是弯曲这个钢筋，就是把它。搬成三十度也好，三十一度也好，还是三十二度也好，反正你就是搬这个钢筋的，所以他特别有劲儿。这是他自己的本身设定，但是他他就完全不怎么说不想要这样的设定，他就想自己能干出来更多不一样的事情。所以呢，就是他就一直在自己在这个星际叫什么星际快递公司里边去，通过这个送快递也好，通过什么样自己尝试过去做演员，自己尝试过去干各种各样的事情，甚至
2: 在自己的肚子里头酿过啤酒，因为他。他他还把自己变性了，参加奥运会，因为他觉得干不过那堆男机器人，愣变性，然后参加奥运会，对，然后然后变成了奥运五块金牌奥运明星和那个什么最牛逼的那个剧剧集，就是那个机器人演的剧集的那个主人公谈恋爱什么的这种。然后他还干过一件事情，他跟那个就是刚才我们说的那个
1: Zoiberg， 就是那个龙虾医生。两个人参加了世界宠物大赛
2: ，那个太牛逼了，那个、太牛逼了。就是就就开始说那个，就是他们实际上是跟着那个女主角去参加。一会儿我讲到女主角那个狗是很重要的。然后去了，然后就是听见广播在喊说的这个比赛的一等奖是一年狗粮和五百美金。他和那医生两个人眼睛就亮了，因为医生是个穷鬼，一直一直吃垃圾，就那个那个有狗粮吃很幸福。那个机器人医生，我操有五百美元。然后那医生，我操有狗粮。然后两个人一拍即合，然后让医生演狗，他们去参加比赛。
1: 然后人家说，最后就是
2: 反正也是赢，他是最后赢得了比赛的最差宠物奖嘛？不是，他是赢得了二等奖，哦、对对对他是赢得了二等奖。二等奖，哎、我特意说一下这句，一等奖是一个非常著名的二次元形象，叫催眠蛤蟆。<笑>催眠蛤蟆，这个催眠蛤蟆就是一个蛤蟆，他眼睛汪、哦、汪、哦哦、会这样，就发出一种声音，然后他看什么就可以都随他心意。他们那个比赛的是牧羊犬，然后这个催眠蛤蟆坐在那块就可以催眠所有绵羊进圈，然后这个时候评委开始打分，他开始催眠评委给他最高分，全都是十分，就全部都是十分。最后最后说谁是的时候，他也催眠，就大家都说他是，而且特别说一下。这个催眠蛤蟆是出了一个衍生剧的，这个催眠蛤蟆衍生剧只有一集二十分钟，然后全程是催眠蛤蟆的白背景色，在哦,哦,哦,哦,哦，然后时不时的插进一个广告，就是这个事儿是这个这你能想到这个这个创作团队有多混了吗？他们居然出了二十分钟的这个催眠蛤蟆衍生剧
0: ，
2: 然后。这个机器人，我刚才
1: 说设定的话，这个就跟我刚才想讲的有一集，就是第一季的第九集，就是有一个特别强的相关。因为其实讲机器人，我们刚才说它都是出厂设定的，而且机器人有各种的职业，他们已经在社会里边变成了一个不是说人人类的仆人，或者说是反对人类的，他们是一个种族，它是这样的一个设定，所以他们有自己的文化，有自己的信仰，然后有自己的这种色情体验。所以这一集里边，其实就是发生了一件什么事呢？是班 a 对自己的这个生活就是生无可恋了，倒没到第一集出现那个想死的状态，但是他也在找寻自己到底应该干点什么，所以他就加入了一个宗教组织。他先吸毒了。对，他就是先先吸毒，他一直吸毒吗？不是。
2: 他是，他是他是没一直他一直抽烟，就是他反正就在有一次聚会的过程当中，就是突然有几个机器人说：“我带你玩一更嗨的。”然后他就去嗨去了。然后那,那嗨的方式特别逗，就是就是接电，就是捅电门，捅电门，机器人捅电门就啊、哦、就哆嗦，他就特别嗨。然后出来之后就不停的找这个电来嗨自己
1: ，然后他就觉得这个东西已经超过之前自己。喝酒和抽烟这两件事，因为他没有什么感官嘛，只有电其实能让他有这种感官上的刺激，但是他觉得这样不能自己再这么干，因为他那已经到偷电的这种状态了，整个这个星际旅行公司的电全都让他给偷了。告诉说，我们今年的财政数字今这几天突然的上涨，我们电费涨上去了。然后他看他在卫生间里边一直在摸电门，然后呢他在公司里边不让这么干了，之后就说那就出去呗，上大街上。他到大街上之后开始接。灯的店，就反正一直在找寻那种刺激，但是他就自己觉得也不能这么干下去了，他就想了一件事情，就是看看其他机器人都在干什么。他突然看见有一个机器人教堂，这机器人教堂里边正在有一个，他们那里边一直出现那个，就是只要有人死都会出现一个机器人，那个机器人就是在步道，告诉他们说，我们不不能这么堕落下去，然后谁是谁教导过我们，我们必须得独立起来，我们这个酒和毒品，还有这个酒、毒品还有这个抽烟，全都是不对的。他就加入了这个，这个加入之后，他就变成了一个，不是一个经常会吐槽，也不会去害别人，也不小偷小摸的这么一个 bander 了。然后这集的接下来的角色就基本上都是 f r i 他们就这几呃星际这个快递公司的人，然后一直在去找让他怎么能回来，但找回来的过程他都他们想了一办法。就是我们用各种的这种，呃，就是诱惑吧，去诱惑他。就是首先就是告诉他，哎，你看那边有一个老太太，她背的那个书包，这个里边肯定有钱，她一定是喝非常有钱的，你可以偷她的。然后那人说，哎呀，这个我没有兴趣。然后告诉，哎，你看那边那个机器人，他那个身体里边有一块黄金的核心，这个一定让你觉得特别兴奋吧？哎，这我也不感兴趣。哎，你看那边有一个色情的酒吧，你可以进去，能跟那个女机器人然后一起干点什么，你还能抽烟喝酒，我也不感兴趣。最后。但是他毕竟骨子里还住着我们特别喜欢的那个班德尔，最后他其实还是跟这些女孩们全都一起该干什么干什么了，然后也接了店门了，然后也去泡了澡了，然后也去做了什么。但是他这里边就能感觉到说、这个，这个这个这个人物，其实在这里边永远他都不会有这种特别大的改变。这是其一，其二的话，我觉得班德尔他们的这个整个机器人的设定特别有意思，他们也有宗教。而且他们的那个，我觉得最逗的是他们那个色情特别
2: 逗。他们的色情不是看那个裸体机器人，是看机器人电路图。对<笑>对，因为机器人不穿衣服，就是都是铁皮，他裸体怎么裸体？他就看打开那个机器人色情杂志里边全是电路图，就是他一看那电路图就不行了、啊。他们设定还有小鸡鸡，因为他脑袋上有个天线嘛，他那个天线就是他的小鸡鸡。那
1: 个是在有一集里边，他博士发明了一个。就是新的科技，它能把那个机械的东西也给转化成肉体。所以那那那集把那个班 a n 变成了人类之后的话，他就说：“哎，我脑袋上天线怎么没了？”然后然后低头一看，哦，原来在这儿
2: ，就自己特别欣慰了。对，就是因因为因为其实就是他还是有很就是就是这样，这种人物能被喜欢，就是因为他看起来很混蛋，他又有感情。然后因为他那个天线那个是这样，就是他会放电，因为那个弗莱。这个人穿越过来之后，就是他没有没有地儿住嘛，这个就是说跟朋友住，然后这个班 a n 就就这个这个班 a n 就就让邀请弗莱去去他家住，进去之后就是一间，就是不是一间房，就是一个格子啊、呃，他是三三立方米的一个，对，就是一个方里三三立方米的格子，因为机器人不需要，机器人回家就是闭眼就完了，就是直接关机就可以了对，对，人类在里边就睡完了，第二天起来脖子都是歪，落枕了，这个呵呵这弗莱就说我必须得出去住。他又找了一个很不错的公寓，嗯、然后这个班 a n 说咱俩一块儿去住，他们很开心。那公寓进去看装潢特别好，然后这个弗莱就说，就是就是可以租下来，但是我觉得太整齐了，了，他们给家搞乱了才能像一个家。然后他跟这个机器人俩人就把这个画全名画也毁了，什么牛逼的家具给砸碎了，那他妈搁口袋里，然后变成了一个那个大大破沙发这种，就是就他要一个特别混乱的状态。其实这两回到二十世纪的感觉，回回到还都不是二十世纪高端家庭，就是回到二十世纪普通的家庭的这个感觉。虽然过得很开心，但是他们他们这个。这个公元三千年的时候，大家都要看那个机器人谈恋爱的那个戏，那就是就是一群机器人谈恋爱演的这个电电视连续剧。最逗
1: 的是那电视剧里边，其他人都是那个正常的那个机器人，嗯、只有一个是人类演的、嗯。然后那个人类是演了一个边缘角色、嗯，那就变成了一个他们机器人的主流文化。嗯、对对对，然后就让他们普通老百姓反正也
2: 要看那个，结果结果会发现，哎，这个老没信号。<笑>然后这没信号呢，这个这班子说他出去看看，就他只要一出屋，哎，信号就有了；他一回来，信号就没了。说怎么回事？就发现他这脑袋上这天线会影响全楼信号。但这个剧集太火了，他这个时间段住在这儿就影响了所有人看这个电视。然后呢，就就就,就全楼人就轰他走，他就迫不得已就走了。然后那弗莱说：“我也不可能跟你回去住那三平米的，就是你住你的，我住我的。嗯”然后这机器人就友情没了。其实他很很在乎感情的。我操，我的感情没有了，我有友情友情消失了，特别的伤心。然后就开始。断酒，一断酒之后，刚才说就开始留长胡子茬，因为生锈了断酒。然后你说人家都是他妈伤心了喝酒生了，他伤心了断酒。然后呢，就大家就劝爷们儿你喝点酒吧什么的。最后这个人来到了这个弗莱家就，就就说。说，的，我就要跟你住在一起，我跟你是好哥们儿，为了你我，我我可以抛弃一切，我我把我的鸡鸡砍掉，因为那鸡鸡是天线嘛，把鸡鸡砍掉，扔出窗外，然后就就就就从从现在开始，我就宁可做个太监，太监机器人，我要跟你在一起生活，就就很重感情。但是后来就是这个这个这个男男女主角就就挺心疼他的，就说要不然我。咱还是回去你那儿住吧，还是回你那儿凑合跟你,你,你住吧。然后那个、嗯这个这个、这个班这个这个班那还说呢，说要不然你会住我的储物间。说你哪有储物间？说我这里头有个储物间。然后啊，不是是是先去他们家送东西，说把那个吉吉给找回来了、嗯。然后那个说我去你们家住，然后给你带个礼物，带了盆花然后说这花搁哪？你这小房子也就三平米，四面都是墙，没没有阳光。他说我储物间有阳光，去我储物间看看。然后打开储物间，是一个巨大的房子，就是、上百平，<笑>好几百平，好几百平，什么大落地窗。真的，我说你啊这么大房子，你们说这这房子就有什么一直是个储物间你你，然后他说那我住着，你傻逼，你要住储物间呢，你还住你住吧，就<笑>是逆向思维，都是逆向思维，所以就是就这个机器人还挺有感情的，对。对然后我觉得、这个、就是来这集是你
1: 说这个倒剧情是哪集啊？也是第一季里边儿，记得第,季第二集还是
2: 三集，记不记不记,记不清哪集了，又比较早了。对对，其实后来这个机器人就包括这机器人。好像也有过一场戏，是说就是在后来了，他去养那个什么，就是养小孩他养小孩的核心目的是为了骗政府救济金，就是他一切目的都是这样。然后，然后最后，但是他
1: 养小孩养出了感情，然后他就变成了那几个小孩真的像爸爸或者像妈妈一样对对对。然后他其实自己也被感悟了，他虽然他就是还是。打骂这些孩子，告诉说赶紧去干这件事情。嗯、但是实际上，他那个就是去干这件事情的时候，他自己心里
2: 头还挺欣慰的、那个对。对对对，他虽然说看起来还表面，他一直表面要伪装成我是为了钱，嗯、表面称我是为了钱，我是为了干坏事儿。但是最后那些小孩离开的时候，还给他画了张画，他他他,他,他,他都都都不看，攒成球。等孩子真就走了，他会拿出来看，会伤心。他只是用他的那种混蛋去掩盖自己内心的那种软，怕别人看出来。其实这个软弱越
1: 说越像那个谁。瑞克
2: 是，就是他跟瑞克其实特性格特性格非常像，包括他跟那谁，就后来他说他他变成那个他变成女机器人获奖之后，开始跟那个男演员男机器人演员谈恋爱，就是一直在说说我就是骗啥钱，他每天给我买买首饰，说我得到多少手之后我就变回去什么的，这个那个，其实最后他产生感情了，他喜欢爱上那个男人了，等<笑>等等等，说说我不能这么伤害他，最后最后他们就演出一场戏，说他是个演员，所以如果怎么能伤害最小，就让他以就是我们按。电视连续剧的那些傻逼狗血套路来完成后边，所以所有人就开始替那个人替班那儿跟在跟那个畸形的婚礼上演了一场戏，什么这个这个被抓捕死掉，什么班那儿最后班那儿演的这个女的最后死掉，那个人在跪在地喊 no 什么的这种，这种这这就这样，然后最后是整个这个演员这个演员为了。为了纪念他爱的那个女机器人，重新拍了一部电影，是别人来演的。班德就是因为结就都是这样，这个班德那会儿已经变回男人了，就说傻逼，你们还看这个？但是最后一幕的时候，就是这个，就是演到了这个婚礼上，这个机器人跪在地下哭的时候，这个班德实际上是在所有人都没看见的情况下，表达出了就是对他的爱，就就也够变态的，就是很很心疼他，很心疼他这种。所以其实其实就是很像瑞克，就就是他是。里外边看着很混蛋，很很很硬，但实际里边是是很温暖的。反正就是一直想找个女朋友嘛，我就
1: 那个之前还有那个电影那集，嗯、有一集就是他们不是复刻那个泰坦尼克号啊？对
2: ，就其实就<笑>其实你其实真的你想一下，<笑>瑞克莫蒂里边有复刻泰坦尼克号，<笑>也有就必须要有泰坦尼克号什么画画啊，得有画画然后画的就是
1: 那个也画的特别逗、嗯，那个躺在那块那个女机器人，然后他在这边画的时候打印的声音滋
2: 滋滋
1: ，嘶嘶嘶嘶打印出来之后，<笑>然后一看是一电路图。<笑>
2: 特别牛逼，我觉得这个太特别特别牛逼，真的是这样、嗯。然后他们那个里边就是泰坦尼克号这
1: 个班德还跟那一个富家女，然后产生了感情，结果那个女的最后掉到黑洞里面，因为她是不是船了嘛？她是星际飞船，所以她最后掉到黑洞里面，然后班德还特别伤心。嗯、但是说没关系，我拿到她的项链了，嗯、然后来赶紧给那个叫什么来着？他们那个财管财务的那个牙买加人大哥看，牙、嗯、买、嗯嗯嗯、加人大哥说这个是假的
2: ，嗯、说操，对，真真真是这样，就是。就就他实际上还挺有感情的，他最后是为了救那个女,女的女机器人嘛，对。但是最后女机器人是他们最后一艘逃生船，由于那个女机器人的重量超重了，就是、嗯、就。是。就整个里边已经有很多人了。如果他是在最后一个，他下去的话，就是这个飞船能逃走，要不然都会被吸进黑洞。所以女机器人放手跳下去了，有点那个泰坦尼克号那个杰克热色、那个，杰、嗯、杰克热斯那,那种感觉。不是还
1: 说了呢？嗯、说、哎、要记得我、啊，要活下去，对,对
2: 对，要活下去。但是他
1: 紧接着扭头就说：“哎，我拿着他的项链了。嗯”对对对，海洋之心一看是假的。对对,对，是
2: 是这样，嗯。Bander 这个
0: 人，物，你刚才是讲是另外一集是吧？也是也、这个就是 Bander 主要剧
1: 情的哈。这个这个嗯、对，就是跟 Bander 其实相关的剧情的那个集确实特别多，因为美剧、嗯、就铁三角嘛，这、嗯、这个是里边一个非常核心的人物，所以你每集里边，而且他这个剧集特别逗，他基本上都是是单集是双线剧情。嗯。嗯它都会有一条线，无论是跟这三个主角嗯其中之一或者之二，都会产生很强的联系、嗯。所以你要说每一集的话，都可能会有他们这个每一个对都会有都会有,都会有他很重很重的戏份。
0: 可能还有很多朋友没看过《飞出
1: 个未来》，蛋、嗯、挞、嗯、是不是还没有看过？
0: 没看。过。哎，那正好呃、嗯，如果大家呢觉得一集一集补可能是比较麻烦啊，呃，金花将要给大家推荐这三集呢，嗯、我觉得算它的主线，就从第一期开始看，知道一个大概人设，嗯、然后看了三四集，然后接下来呢看这个第三。三季十九集、第四季第十集跟第六季的第七集，看这三集，但打魂你可以照这三集，
2: 它有一定联系性。对，大概说一下吧，因为可能有的在集出现，有的没在集出现。就是他们实际上在早期的时候，有一次这个这个、这个这个、刚接就是这铁三角男女主角和机器人进入了这个公司之后，他们进行了一次这个快递活动嘛，在这个、这个、送东西活动，他们发现一个星球的生物要灭绝了。不明白为什么这个星球生物在不停的死死亡，而且那个星球一直在就缩小。对对，然后呢，他们就是这个女主角是一个就是非常环保的人士，嗯，反正至少来这集她很环保。有时候也我觉得也不是纯环保了，就很奇怪他们人设。就她这集就是想把所有地球的，就是把这个星球的生物给救下来。然后他们还遇到了一个什么外星的一个傻逼飞船，这傻逼飞船有一个有一个智障智障船长和他的那个可爱的一个大副，他的可爱的大副是一个绿色小绿人，小绿人是个小绿人。这个船长是一个光着屁股露着大腿，跟穿超短裙似的。一个这
1: 个船长，你也不能说他很很弱智。他他曾经因为自己的弱智，然后击败了一个什么叫 q b o s 然后整个的星球
2: 的战争，因为他一个人就赢得了战争的胜利，嗯嗯、所以就特别的自傲。对对，反正就是一个真的是不怎么样的一个船长，非常智障。因为铁达尼号就是他开的，然后上来就就他妈给人怼怼死了，然后就把船给船给撞了。然后就是这个这个船长，他们就是那集就那集就是一直在阻止他们去去这个这个。救这些动物，原因我觉得有点讽刺《星际迷航》，就是我们不能干涉这些星球的自我发展，要灭绝就灭绝。但是这个女主角就非要救，然后他们最后在救的过程中，在救的过程中，这些大型怪、大型动物都救上飞船了。然后突然他们发现了一个小黑的一个跟小狗似的那么一个玩意儿，三眼的一个跟，
1: 你也是说像狗吗？像像有点像小企鹅。嗯、反正就反正什么,么东西，他脑子他脑袋上有个
2: 啾啾，那个啾啾不是触角，是第三只眼睛。第三只眼睛，哎，对，然后长着这个犬牙，然后特别小，特别黑。结果他把他也搁到了这个船里边，结果发现他到船里边，他没发现啊。当然这个眼了，就是他到船里，他把那大怪兽全吃了。大怪兽进去的时候跟监狱似的，大怪兽过来想欺负他，哐一口给人吃了。他嘴能变得无限大，结果船里东西都让他吃了。吃了之后，他就会拉拉屎，就是他会拉那个屎呢，是那个是,是暗物暗物质，特别，他说是个纯黑的。巨沉的暗物质，这正好是他们飞船的能源，所以后来这只狗就被这个女主角带走了。然后这几集故事跟这只狗就是息息相关。嗯、我们先管它叫狗吧，给、嗯、这要给它起了个名叫那个 Nippler, 尼普勒，尼尼普勒，尼普勒。对对对，我我就管它叫狗吧。这小黑狗跟、嗯、那小黑狗有关系，就是啊，就这有有有，就是有一集啊，他们就是发现这个什么呀，就是这个。呃、啊，就就是宠物比赛那集吧，嗯、就就是宠上来就先是宠物比赛嘛，宠物比赛这个就是这个女主角带这狗去各种比赛，这狗就都最后一名，最后这狗就获得了全场最傻狗啊、哦，对，最最傻宠物，最傻宠物就是这只狗，但实际上后来就是揭示什么呀，就就是这个地球里被外星人入侵了，外星人就是一个大脑，满天飞大脑，就咔大脑飞飞了大脑之后，人都变傻，人都变得特别弱智了，对，然后变得特别弱智之后呢，这个这个这个。这个女主角呢，就就是被这狗给救了。嗯，这狗突然说话了，这狗说，当时先是没有
1: 说出来英文，嗯、但是它至少是在脑电波层面的话，嗯、然后跟那个女主、嗯、说完
2: 之后，然后女主说：“我竟然听懂了。对”说我能脑电波跟你沟通。对，然后它这狗到一地儿，砰的弄出一飞船来说我：“我他妈就是一特别牛逼的宠物，就是动物就是生物，我是这全宇宙最牛逼的生物。我们几千年从宇宙诞生起，我们就跟这个大脑族做。”测斗争斗争，我们就跟他打。他这个大脑族就是要收集全宇宙的信息，最后毁灭全宇宙，大概这么一思路吧。现在就入侵到地球了。我现在带你去我们这个星球总部，咱们去去研究对策。结果就带着女的去他们星球总部，了，从这儿发现这只狗。这这只这个都前两集都跟这狗好像没关系、啊，没关系、啊，没关系。这会儿发现这狗是有一个大梗的，这狗就是非常重要的一个角色。它是全宇宙最聪明而且时间最久的一个种族。哎，他们就跟说说我们早就知道这个要。这脑子要来，所以现在地球只有一个人可以救这个世界。我们不说都知道是谁，对,对吧？这不，你要那可不好说。一般你要偷窥看，你可能以为是这女的呢，哦、对吧？你为狗带这女的去这星球的，对对对对对对以为是这女的呢，就不是就是这弗莱。不是为什么呀？因为这个这个大脑的攻击方式啊，就是说这人啊正常思维会分泌一种什么什么物质 ，delta 电波，对，他会发，他用这个电波就影响这些人的正常思维。但是这个弗莱这个脑子的思维方式是没这个电波的
1: 。但是因为他的那个思维模式不是一个用正常序列去思考的，他是把所有这种支离破
2: 结的东西，然后搁在脑子里，然后也变成了一种思维和意识。其实说白了就是傻，对，就是、就是、一脑子，就是我们俗称的一脑子犟子。就是他这个，我们这个主人公是一脑子犟子，而且这个，所以这个外星大脑、正常思维大脑没法控制他，所以现在地球全被他控制了。只有这个弗莱是正常的，咱们得用这个找去回去帮助找这个弗莱去去救他们。说跟这个独眼女的还说说，就是你只回到地球，你也会变傻。嗯，然后所以还给他写张纸儿，然后就写张纸，你就跟他们那个、那个、那个，就是走，就是叫什么走失儿童是，的，走失儿童这挂张挂个牌挂个牌这个走失老人这种挂个牌你能认出来，就挂个牌回到地球。然后这个弗莱他这个一脑子酱的看到这个信息之后，他就真的准备去救这个世界。没有，他先看到、嗯，他不是看
1: 到这信息。嗯，等他回来之后，然后两个人先见面说：“嗯、那个，我想告诉
2: 你什么事儿来的，忘了。”然后拿出纸来，然后给弗莱弗莱说：“咔！”一兴鼻天给扔了。啊，对对对，现在还给他<笑>给扔了。然后反而后来就发现，就是说他要去救，然后就聊到这个事儿，就说起来就是思维特别逗，就是说那这帮东西就聪明，聪明的人会去哪儿，我们就去那儿阻击他。这不就是书呆子吗？特别逗，你就是书呆子吗？这些大脑书呆子都在图书馆，<笑>咱们去图书馆吧。然后就去了他们那个图书馆，所以。这总大脑在那块儿正他妈的看书呢，说他就是他就是控制这些星球要摄取所有思维，然后然后结果他们就开始这个这个弗莱就开始跟他们斗，这个弗莱就以这种极致障的方式跟他们打是，嗯，反正我我就就就我的他的那个打的方式吧，就
1: 是那边说我能用这个电波攻击你，弗莱是免疫的，然后就说那我这要攻击不了你的话，我把你困在某一本书里边，然后就用那个电波，然后就是大脑用电波把弗莱控制到了一本书里边，但是弗莱。不知道为什么他就挣脱了，结果他写了本书，把大脑给控制
2: 。他就是从这个书能跳到另一个书，因为反不是,是这样，就是说他开始有一个设定，就是说。他因为是你脑子降的，这个东西不光免疫对他们有伤害，当他们这些大脑毒他的时候，如果他是这个降的特别降的话，这大脑就疼，就、就是、<笑>他一想，大脑就疼。我只要就是就是、这一脑子降的，一思维，这大脑就受不了了，就是这个敌人大脑受不了了，所以他就想，我得赶紧思考点东西。可是我又没东西思考，就开始在图书馆翻书，翻书，这个太难，那个太简单。先翻了一个什么什么小学生猜谜语吧，类似于这个小学生猜谜语，这个太简单了。然后翻到了一个高中猜谜，我操，这个、我一个也猜不出来，就就翻到了一个什么中学猜谜，我操。这个时候，我就开始开始，就他那个书并不是蔡明，他是国外的那种教材了，就猜这个吧，猜一个比较低端的书，然后就影响那个大脑，就大脑给他困到书里了。然后在书里边跟这个大脑反复的这种就是就是书内情节斗争，比如
1: 说那个 Mobidic, 那《莫比迪克》，那就是那个大白鲸里边的，我说那叫什么？就是大大大白大白鲸，对,对对对，大白鲸。然后他那个里边，然后说这个这个捕鲸人都来了，怎么怎么样、嗯？他们开宴会呢？然后他就拿
2: 了一桶油漆，然后泼在了大身上。啊、是,是这样，就是他是说这个捕鲸，就是他想就到了这个捕鲸船上，捕、嗯、鲸船那个应该是个小说嘛？我们那故事就是有有俩人要杀死这个鲸鱼，是只白鲸。然后他们一块杀！但是那个那时候鲸鱼是反叛，变成大脑了。他说这个是灰的，不是白的。他说。那给他染白了，给他染白了你就可以杀他了。然后这个时候是找白，突然他们就到了那个什么《汤姆什么什么历险记》里边，不是有一个刷漆情节特别常见，刷漆情节嘛。然后就看那小孩说：“你干嘛刷漆？”说那个大脑让我刷漆。然后他们就就就到了这个里边，他们就把油漆桶抢走了。然后最后跳到了跳到了哪个哪个名著里？我忘了，就是这个古代正开宴会呢。然后突然这个大脑出来了，然后他拿着白油漆泼到大脑身上，然后那个捕鲸人就出现了，然后给大脑给杵巴死了。反正然后然后就是完全没有序列的一个。思维意识然后组成的、哎对对对，然后最后这个弗莱跳出了所有书，自个儿写了本书，就在那写，而且那本书全是错别字儿，全是错别字跟他妈混乱的情节，然后那大脑就疯掉了，最后大脑这个脑子就就受他的这个一脑子酱子的反噬，结果这大脑就跑掉了。然后呢，这故事没完，这故事在这集就结束了，在后边还有呢。那后来呢，就是。突然有一天，这这这这事儿完了之后，就是说到了这个这个这件事儿一旦结束，你们所有人就都会忘记。嗯，所以呢，这个虽然弗莱拯救了整个地球，但是没有,没有人认识，没有一个人认识他，没有一个人知道他，嗯、就依然觉得他是一个弱智，一脑子犟子。虽然他靠这一脑子犟子赢了吧、嗯，然后再往后呢，就是会演到就是这狗有一天又找到这个弗莱了，就找到这弗莱，就跟弗莱说说的就。弗莱就会说话人弗莱德傻都傻了，操你怎么会说？因为没有人记得他会说话嘛。他、嗯、说：“你怎么会说话了？”他说：“我带你走，也是小飞船拉着带弗莱拉走，又回到他们那个星球。”就说这堆大脑现在虽然不进攻地球了，但是这堆大脑现在在一个类似于死星的地方，在造一个东西，它要摄取全宇宙的信息，嗯、摄取完全宇宙信息就可以毁灭整个宇宙。我们就是要要要对抗他吧，这个、意思吧。然后呢，说我们有一个方式，什么方式呢？就是说你可以这个这个这个这个。这个这个呃，你你弄一个这个飞船飞到这个死星里边，然后这帮就是有好多那个小黑狗了，小黑狗给了他个摇摇，就是投一个硬币，然后摇摇能上前，嘎啦嘎啦嘎啦上前，太空摇摇，然后坐着太空摇摇啊啊啊，飞进去了，飞进去之后说就是一个，反正就一炸弹，你给他炸了就完了，特别简单，然后。这个死星里边是一个巨大的大脑，是所有大脑的头，就是比原来那个还大，嗯、巨大，就是一个星球那么大大脑，它站在这上边了，跟外边通话时候我已经找到了，我这个炸弹也搁上了，我随时可以引爆，我们就成功了。说你现在有三十秒可以做摇,摇，瑶回来，然后呢，结果摇摇让它给引爆了，就没回来。这个啊，对，他在这上面还说，哎，这大脑上边有个计算机，我们要不然摁吧摁吧这计算机玩吧、嗯，就说这个，这个这个、这个、这个计算机就已经是全宇宙，我觉得这个就跟银银河。那个，您和大便车指南相关了，就是说这个这个电脑，这个电脑已经集合了全宇宙最伟大的智慧，可以问出关于生命的一切的终极问题。然后他说：“那他妈我就得问一个真正的终极问题了。”说：“我我真以为他要问四十二这种问题了。”问的是：“能给我解释一下邮票背后到底是不是那个什么蛤蟆的蛤蟆的粘液形成的胶水？为什么一舔唾沫就能粘上？”就是呀，到了一个能问终极问题的地方，问这种傻逼问题。然后然后那个大脑说：“对，就是蛤蟆蛤蟆的这个这个这个,这个粘液。”说：“那我他妈再问更。”更牛逼的恐龙到底怎么灭绝的？然后大脑说都他妈我杀的，一画面大脑过来，呜呜满处杀恐龙。然后后来钟馗对大脑说：“说这样，我我这样吧，你我我我们帮你提个问题，你问问你到底怎么冷冻的？就是一千年前到底发生了什么事你怎么被冷冻的？”就操，就是然后这时候那小狗就急眼了，就是就有对话嘛，就通信嘛，就是你家不要问，那边紧张了，对，紧张，你家不要问，他说我操，我就非要问，所以他就问了一下，结果那个视频就掉出来了，就是一千年之前打这个电话的是那只狗，嗯。嗯那只狗打的电话叫的披萨，然后他送披萨的时候，他坐在那个地方开始摇摇椅子的时候，是这个狗去推的这把椅子，让这椅子倒了，让这个弗莱掉进了那个冷冻舱，他才冷冻的。然后弗莱就傻了，就我在帮你毁灭脑子，原来一千年之前你在你在伤害我，你让我的整个生命都没有意义了，我我脱离了我的那个世界，我知道的一切都没用了，因为。就就就就是他什么都不会嘛，在这个世界里边，一千年了，科技什么他都不知道。然后他觉得自己的生活被毁掉了，所以他决定就是不帮他们怎么样吧、嗯
0: 。这块特别有意思、嗯，他在讲述这块情节的时候，恰恰就是这个动画片第一季第一集。嗯，对对对，第一集已经是第四集了、嗯嗯，已经过了四年了。嗯。嗯过了四年之后，这个制作才才才去填这个，他就把
2: 这个第一集、嗯、第一集这事儿这梗给填上了、嗯。知道这一切之后，反正就一片混乱之后，他们最后被困到了一个这个、这个、这个单独的空间里了。他们被困到这个空间里之后就出不去了。嗯、然后这个大脑就出主意，这大脑就说我：“我我能救你，我能给你你穿越穿越回到一千年之前，反正大概这意思吧，给他穿回去了。”他就穿越回了一千年。一九九九年的那那天晚上，他他被,他,他,被他被关进这个冷冻箱的这这一天晚上，然后呢，这天晚上呢，穿越回这天晚上了之后呢，这个他就这个这个又回到了那个地儿，他要去救自己，他不希望自己被被冻进去，然后只要不冻进去，这些事儿就都不会发生。对，就就关键在于这儿，就就是就是全毁灭了嘛，要不然就就全毁灭，他就不,不会不会发生这些事儿了。然后呢，他就要去救，救的时候就看见了那个。那个那个狗，那个狗，那个狗就就就跟他就是说你你你害我，然后那狗就说我们能活特别长，我不知道我怎么怎么怎么害，就是我不知道未来怎么样，就是因为我是现在，我只我是我有一个先知在我们星球说了，就是未来这个大脑会毁灭全宇宙，只有你能救，只有你能救，因为因为你的脑子不一样，就是你的脑子为什么不一样？因为你是你自己的爷爷，就就<笑>。对，这又牵扯到了再往前边曾经有的一集，他是他自己的爷爷，就特别特别特别特别的特别特别的混了。就是那集讲的是他们玩了个时间穿越，他们直接回到了这个一九
1: 五五几年，五、嗯、四年还是五几年、嗯，就直接是罗森威尔事件，嗯、他们在五十一区去了。对。而且回去之后的话，他们的那个回去其实特别陡。他们回去的时候，是因为他们微波炉里边加热了爆米
2: 花，对对，还带锡纸的。因为他们是看一个什么什么什么这个什么星这个爆炸，嗯、就是超新星爆炸。超新星爆炸，在看超新星爆炸的时候，他们他们这个这个弗莱呢，就不知道往该爆爆米花的时候不能往里边搁搁什么什么新、这、锡、个嗯、纸、新属纸什么的，这个、这个他就往里搁了，然后就等等爆炸的时候，这个、结果这微波炉坏了，然后就形成一个能量场，这个、能量场跟这个超新星的这个能量场融合了，变成了一个时间虫洞，然后他们穿越到了罗森威尔那个年代。他们就成了罗森威尔，然后呢，这个这个班德这个机器人在那个地儿撞了个稀碎，就是撞了个稀碎，所以这帮科学家来逮逮的这个飞碟是这个班班德对班德的那个身体身体、肢体部分，然后,然后这帮科学家就是因为那机是个机器人嘛，但是脑袋他们给带走了，就就这这个。地球人没找着，但是地球人找着身体给他组装成了一个飞碟，然后说这个就是飞碟。然后那个那个龙虾，龙虾医生也在那儿被逮着了，所以这他妈是外星人，所以就成了这么一个事儿。然后呢，这个时间穿越之后，这个他这个这个这个、这个、教授就一直在告诉这个。弗莱说你：“你你你你要你要小心点，你不要出现祖父悖论问题。什么叫祖父悖论？就是你杀了你爷爷，你就没有了。你必须得阻止这件事情、嗯。然后他说：，嗯，那个就是说你放心，反正我肯定不会阻止。反正他们就就是说教授和这个独眼女去买微波炉了，因为因为他们发现必须需要微波炉才可以回去。这设定都很怪。但是那个年代没有微波炉，只有烤箱，就是只有烤箱没有微波炉。”嗯，那个时代只只只只有烤箱，没微波炉，并不普及了，应该是还没有发现。然后他们去，然后弗莱就要就要去这个这个救这些人是过程中发现他爷爷了，嗯、他爷爷就是是个士兵，还在被人训，被他的长官训，
0: 也是一傻。
2: <笑>对，然后被长官训，然后这个这个这个，他带着他爷爷就还一块吃饭去吃饭，他爷爷就说这个这个店的这个服务员是我未婚妻，就我们特别好什么的。然后就，我、哦、操，那这不是我奶奶吗对？然后呢，就是我得保护你，因为你死了我就会死。他说他爷爷根本没懂在发生什么。然后他他这种弗莱这种一脑子犟的，他能怎么保护？他就不害死他爷爷就不错了。就是他爷那站着都能推他爷爷，爷爷怕有车怼着他什么的。就是看一车过来，他就赶紧给他爷爷推一大跟头，因为那车早就拐弯了，根本撞。不到他爷爷，然后他就说：“我我操，我实在受不了了，我太怕你死了，我也消失了，我把你藏在一个最安全的地儿。”然后就开着这个车到了一个荒野，一片荒野，荒野的中间有一个独立的小屋，也不知道为什么有，就把他关进去了。关进之后，你呀不要出来，永远不要出来。然后开着车走，然后、哦、
0: 这块还特逗，嗯，嗯好像说他爷爷好像有有一点那个同性恋倾对,对,对
2: ，说他爷爷特别爱看那个男性的裸体，<笑>对,对对，所以对，所以对对对对，因为那里边有挂历，第一张挂历是个女的，他爷爷会翻起来那张挂。里看一张裸体的男的，反正因为他爷爷说了，说我跟这个女的在一块儿的核心原因是怕别人笑话，实际就暗指他爷爷是同性恋，然后他找女朋友是怕其他士兵笑话他，然后他。大爷搁在这个安全屋里之后就跑了，正跑呢，那不是个安全屋，那是五十一号氢弹试验，那是五十一号区的氢弹试验场，然后他妈氢弹就炸了，然后爷就炸死了，然后他就崩溃了，我操，我爷爷死了，他，哟我为什么还在？我怎么还在我还活着啊、哦？我他妈不是我爷爷的孩子，我他妈我我爷,爷可能是喜当爹，然后他就。他就他就他就去找他奶奶说这事儿，然后他跟奶奶互相安慰，互相安慰，然后安慰安慰，然后安慰到一块儿了。然后他奶奶也很虎了，他奶奶也非常虎，就安慰安慰，就开始脱衣服。我操！我他妈的，我要我要解除这个痛苦，我要来点什么？咔就脱衣服。然后他就想，我不能跟我奶奶睡，我因为因为因为这是我奶奶，我我我就，但是还不对啊，那我没死。那他就不是我奶奶，他说他那脑子就是一脑子犟的，不知道怎么理解的，他就不我奶奶，因为我爷死了，我没死，那我也可以跟我奶奶睡，然后就开始跟他奶奶睡。第二天早上起来醒了之后，这这个教授啊，什么独眼妹都来找他了。然后他出出来一看，他说操，你还怎么睡你奶奶呀？他说我，他说这我不是我爷，因为我爷我死了，我我我还活着，这不是我爷爷奶奶。他说你再看看睡你奶奶，再看那个那大姐就开始织毛衣啊，然后什么的。变成奶奶装，变成奶奶装了。说你你那教授告诉他，你知道吗？你你,你生的你爸就是你回来睡了你奶奶，你的基因是。生的你爸，你爸再生的你，然后。就所以你你是你爷爷是也是变变相是不是变相的近亲结婚？<笑>对，所以再退回来，就那小黑狗的意思就是说，你生的你爷爷，所就是你你你生的你爸，然后你爸生的你，你们形成一个循环。你有着这个特殊基因的那个遗传问题，所以你是一脑子犟的，所以你是被选中的人。哦、对，而且你看,看他爷爷是有同性恋倾向的、嗯嗯，其实这就是无缘信息嘛，就是就是无缘信息了。你你,你,你,你所以你是一脑子犟的，所以未来要指望你拯救，所以所以我要把你扔进去。他我他妈不管未来什么样。我不管未来什么样，我就我就他妈我的生活没有了。然后后来那个，反正小黑狗的意思就是，那你就像未来的人。其实他突然就想到那独眼妹，因为他跟独眼妹是有这个。嗯，感情的对,对，有暧昧。他这个暧昧是一直到了最后才慢慢慢慢成型、嗯，之前是很多集，因为之前这个独眼妹还跟别人睡，他还去嘲笑独眼妹。但是他那会儿已经开始跟独眼妹有感情了，他突然就想到，就是至少我想保保护独眼妹、嗯，然后他就说的，好吧，那那我最后决定我来推，就他把自己推到了那个那个冰柜里，把自己速冻起来了。
0: 对对对，呃、哎，这集特别好看。金花说的这个第三季的第十九集，嗯、他讲了一个。很经典的这个旅行，嗯、对对就是无线讯息的这种玩法、嗯，对对对，挺不错的。这个，嗯、而且它是贯穿在了主线里边、嗯，而且他还把他之前他为什么会误打误撞去到三十一世纪这个事儿
1: ，
2: 对，因为之前从因为他进到那里边，就是他最早送披萨的时候到那屋里没找着谁订的披萨，这实际上是这个剧作的一个前期设定的一个感觉是个 bug， 怎么会没人叫这个披萨呢对对对对？或者谁他妈在这屋叫披萨？所以后来他把这给圆上了对。对，再聊几个真的，我觉得特就是这个故事里边非常感人的几个点。就就是刚才最早的时候介绍这个弗莱的时候，他有个哥哥，其实那个故事也挺感人的。他有一个哥哥，然后他也是到了这个这个这个，就是这个弗莱，就是有一集突然觉得自己运气特别不好。他说：“如果我的七叶草还在，我就特别无敌。”他说：“什么是七叶草？就是我当年跟我哥打篮球的时候，我在街路边捡了一个草，叫七叶草。”他上来就设定就是他哥哥特别想要他的名字，他叫这个菲菲利普弗莱，然后他哥哥叫杨西弗莱。就是他哥哥当听到了。爸爸给弟弟起名叫菲利普，就特别嫉妒。就是我想叫菲利普，但是他没叫成。然后后来这个在整个过程中，他哥哥一直在抄袭他，就篮球动作也抄袭他，然后这个街舞动作也抄袭他什么的。然后这霹雳舞动作、嗯，反正玩具什么的全都是抢他弟弟的，自己也从来不玩自己的。对对对，弟弟这是最好的对对对。对。然后因为他小时候这个这个弗莱小的时候，他爸爸送了他一套这个这个、这个、这个飞船，在就是婴儿床上能转，所以弗莱从小就对宇宙是具有某种想象的。然后他这个在一次篮球比赛的时候，他拿到了这个。就是捡到了一个七叶七片叶子的幸运草，他觉得非常幸运，就带着这片幸运草，在一次跟他哥哥斗舞的过程中，他带着这个幸运草又霹雳舞特称王特别厉害，他又相信幸运草特好，但他哥哥叫抢这个幸运草，他把幸运草藏到了他们家的一个保险柜的一个。唱唱片里，然后是这么一个事儿。然后他在现就是在了这个这个三三十世纪的时候，他觉得自己运气不好。他说：“因为我没有七叶草，我去找七叶草。”这个时候的这个世界是讲的是什么呀？其实这个地球老城已经毁灭了，是他们是在这个地球的老城上边一层层盖了一圈，所以这个地下它的地下是老城区，他们就回到了地下，回到地下去找这片七叶草，发现七叶草没有了。就发现这个七叶草在他藏的保险柜里边那张唱片还在，但没有这片七叶草了，他就特别生气。然后出来的时候发现他们家院里边立了个雕像，写的是菲利普·弗莱，第一个登上火星的人。说他就急了，我操，这他妈雕像是我哥呀！呀，他妈登上火星，这是我的梦，呀！」还把名改成我的名，他偷了我一生啊！就家就急眼了。然后他们就说，就回去之后就特别不高兴。之后你看我哥偷了我的七叶草，因为那个七叶草已经在他哥的这个这个这个胸口上别着了。这我哥偷了我的七叶草，偷了我的名他他原来叫杨希，他叫菲利普弗莱，他还偷了我的梦想，成为宇航员，成为登上第一个登上火星的人，就是我他妈必须要把切草抢回来。然后这大家首先一听，我操，你哥是第一个登上火星的人，太牛逼了，就查这个资料，查一盘录影带，就是讲他哥的这个，就讲这个菲利普弗莱。第一个火火星登月者的一生就是什么？我操，这人就就幸运疯了。这个人不光登月，然后怎么就是还他妈是赌博就赢，还跟他妈的这个顶级模特睡觉，然后特别牛逼。说最后死了之后，在哪个革命公墓这个这个这个地方陈列着，就是在一个外外星最远的边缘什么的。他们最后坐飞船去那块就开始刨，说我他妈必须把青草拿来。一边刨，旁边不是雕像都已经长了这个苔藓了，上面写着菲利普弗莱。刨着刨着，这就突然看这雕像底下有字就把这个雕像底下字给抹去了。抹去之后。他就泪崩了，然后就是因为这个故事里边是穿插着会回回,回顾当年福来到底就是当年杨希那边发生什么事了、嗯，就是回顾就是当年杨希在结婚的那天，就是跟他爸爸就就就就说，我特别想我的弟弟，我想去看看我弟有没有什么。遗物能够用在我的婚礼上，然后他发现弟弟遗物里有张唱片，说这张唱片，我觉得可以在我的婚礼上放，然后他就找张唱片时候掉出那个七叶草，他就把七叶草留起来了，然后再转就是他生孩子了，他生出孩子来，然后
1: 他也说就是、啊、对,对，其实我觉得我一直想找我的弟弟，一直也没找到，对对对，对我特别喜
2: 欢他，然后他那媳妇儿就说，我知道你要干什么，我们就叫他菲利普弗莱，嗯、对，就等于他用。他弟弟的名字，然后取得他儿子的名字。这个嗯，可能国外是有这个习惯的，国内不太可能，国内不太可能。您
0: 立的那个雕像是他哥哥的孩子，对对对，然后是
2: 他的侄儿，对。而且就是他们家挂了一张画，就是这个弗莱小时候画的，他坐着一艘飞船上火星，所以这张画是挂在他们家的。他的这个侄儿，但、就是他的亲侄子，他的亲侄子从小受这个画的鼓舞，继承了这个这个弗莱的遗志，所以要登上火星，所以他最后才登的火星。要<笑>不你也去吧。我干嘛去、啊？哦、啊，咱迷失太空，我
0: 几乎说了吧。我我我，塔斯克先生要给你发邮件说，我我尝试一下吧
2: ，看谁跟我去
0: 。啊，多么浪！你这么一想，这多么浪漫啊！嗯，真的
2: 是看谁跟我去吧，因为就是后边也会讲到一个关于这个这个浪漫的故事，我也想聊聊，感觉它非常的浪漫跟温馨。然后包括就是、嗯、那个女主人公一直去没讲到那个独眼妹到底是谁，因为独眼妹到最后也接揭示了，独眼妹一上来说自己是个外星人，所以最后发现她并不是外星人，而且她还有爹有娘、啊。对，刚开始说她。没爹没娘是孤儿院，因为他真是孤儿院长，但他不知道自己的爹娘是谁。对，就是他后来会发现，就是这个，就是这个设定是这样，就是在他们生活的这个地球底下是老城区，老城区里边住的是变异人，然后根据法律，变异人不许上地面，嗯，只能在底下，就是受到各种的毒素的伤害什么的，然后变异变得非常怪，比如长俩脑袋、三只手，然后张着触须、一只眼，对，就是这样。实际上后来去讲到了，就是这个独眼妹是这个。地下城市的变异人的孩子有两个独眼变异人，生了他。这俩独眼变异人，一个是独眼，两只这个妈妈是独眼，两只手是是章鱼，然后爸爸是两只眼，嘴是立着的。嗯。然后，所以他们都变异比较严重，上上到地面会被会被这个这个抓住，会被打。然后这个，因为他们的警察会有一把光剑，会拿光剑帮人头，特别傻逼，<笑>就是切割不了东西，但是能帮人然后呢，就是就是这个父母当生下了这个生下了这个雷拉独眼妹的时候，会发现她是全地下变异。最小的人，他只长了一只眼，剩下的完全是正常人体。他们希望他能过上更美好的生活，所以他们决定放弃抚养他的这个这个事情，把他送到了地面的孤儿院。然后就是敲门，然后就走了。因为他妈妈是一个什么这个外星语专家，然后就用外星语写了一封信，然后留在了那块儿。所以这个这个孤儿院的院长就以为这个雷拉是外星人，就一直拿他当外星人抚养大。嗯、所以雷拉一直认为自己是一个全宇宙这个。唯一的这个独眼星的最后这个最后一个孩子，所以到后来有一集他们找就是掉进了这个地下，掉进了地下这个变异人群的时候，这个父母出来去营救他。雷拉结果就是他们逃的时候，雷拉跳到了一个屋子里边，就发现卧槽，这屋里边全是他的介绍，全是他的报纸照片，因为他们那个星际的那个行这个这个快递经常上报纸，因为他们经常搞搞出一些事情来，报纸啊照片，啊，小时候从垃圾扔进这个下水道的信啊什么的，全部都有收集。他开始以为是一个变态在追踪他，然后。最后发现是他的父母，然后他最后那点很感人，的，就是发现他父母把他送上了这个地面之后，一直在照顾他，因为。他们可以在下水道里出来，比如说什么这个雷拉过生日，他们就从下水道雷拉必经的地方放一个礼物，所以雷拉即使一只眼被人嘲笑，他也会在生日那天收到礼物。然后或者说雷拉在鹰的时候要摔倒了，他们从这个通风口出来拿拿触触触爪挡住他，不让他掉下去、嗯。然后这个帮给他学习的时候，从这个厕所马桶里伸出触须给他割东西，就是一直在一直在就是那啥，真的挺、嗯、挺挺感人的、嗯。所有的成长
0: 历程里边，父母一直在帮助他，对，在。帮助他，他一直是有人在那个好像暗地
2: 里在陷害他，是吗？他老觉得自己身处在危险之中，他<笑>没觉得身处危，他不知道为什么有这些东西了，但是他一直觉得自己很孤独。实际他有父母是在地下，就是在地，而且在暗中一直帮助他，这个还真的挺感人。然后这个这个剧一直是演了七季嘛，就聊一下最后一集挺，挺我觉得还挺浪漫，就是、挺浪漫的，而且要给人剧透了。啊，剧透吧！最后一集实际上是这个弗莱和就是和雷拉两个人，已经就是经过了七这个十几年的，因为他中间断过几年嘛，对号称是经过了这个这这么多年的这个这个恩恩怨怨，两个人终于要走到一起了。然后呃，真的其实。感觉这点时间根本讲不完，因为他这恩恩怨怨从他最起始、最起始，他们两个人开始有感情，到后来的波折都非常的多。然后，哎，我特意说一个，就有就是他们打败蜘蛛给吃毯的那个、吃毯的那集、吃毯的那集，一人发三百块钱那集，那个那集里边我特意说，那集我查了，应该是第四季，第四季应该就是零四零五年左右出的，它里边。我重看的时候，我真的特别震惊。我重看的时候真特别震惊，震惊点在哪？就是它里边有快银时间，而当时快银是到一四年才出的。就快银时间逆转未来的快银时间是一四年才出的，就里边他有那个弗莱，就是他拿三毛钱的励志是喝喝一百杯咖啡，然后那个也他们不知道为什么有这种傻逼志向，然后喝完一百杯咖啡的那一瞬间，正好是那个蜘蛛的毯子全着了，因为就是就是就是他们总会惹祸嘛，然后他在火场要救人，然后他突然喝完那杯咖啡的时候就爆了，爆成了快银，所有人都是静止的，然后他去把每一个人给爆出去，就就我操，你看那个就跟快银一模一样，他特别坦然过去给人掸掸灰啊什么的这种，就就。我我我我不知道是不是《X 战警》的那个那个导演当初也是粉丝，就是当初借鉴了，我觉得非常有可能是借借鉴了这件事儿。然后这个包括就就是他最后一集大概讲的就是这个弗弗莱跟雷拉求婚，然后他他们发明了一个仪器，可以倒转十秒，可以逆转十秒。结果他用这个方式一直在逆转，然后骗了好多钱给雷拉做了一个大钻戒。但是由于他逆转的时候他自己是不不出去的，自己不会逃出去，只有。摁这个钮，周围的人不不会被逆转，和这个和这个藏在他们这个研发基地的一个什么什么这个时间堡垒里的人不会逆转，是，但是他其他人都会被逆转十秒。他在这个过程中，他的表一直在走，所以他的表走得比别人的快。然后他约了雷拉，第二天就是他把大钻戒给了雷拉之后，约他第二天这个六六点半见面。然后基本上就是见面之后就是求婚嘛，已经算求完了，就是你要来就算成了，你要不来咱俩就算掰了。然后呢？结果他一看表，七点多了还没来，他就觉得生活一生无望。就是我都他妈穿越到了三三千年，我穿越到了一千年之后，我他妈都没有这份收获这份爱情，我我我实在是就是活得不下去，不爽了，我就要跳，就在他在什么吸血鬼吸血鬼帝国大厦跳，就比正常帝国大厦高得多得多得多，所以他跳下的。光到快到地面的时候，看到雷拉往前走，而且他跳到地面过程中看到了别人的时间，就是大中写都是六点二十五。我操！他说：“哦，我操！我因为我我摁那个老玩那玩的，我的时间跟别人不一样了。”所以他马上就坠落的时候看到了雷拉，他想：“我操，那我不用死了。”所以他摁了那十秒，结果发现他不是在跳楼那个之前那十秒，是他在空中已经待的超过十秒了，他就。就是在坠落过程中，这十秒，他就不停的在坠落这十秒，不停在坠落这十秒，在跟雷拉说话、嗯。然后那个，但是雷拉一直是是是被倒置的。然后再有就是就是就是，这个谁，这个他的这个教授是在他那个基地的时间堡垒里边，时间碉堡里边一直藏着。他发现了时间一直在被逆转十秒。他们就决定来救这个救这个人，然后他们就就是就是特别逗，是那个时间堡垒举着时间堡垒走十秒，赶紧钻进去，要不然<笑>。一二三四，五，咔就开始停，一二三四五七八九就停下来，然后钻进去。要不然的话，他们会被撕碎。要不然的话，他们会被撕碎，因为时间已经被被玩坏了。然后他们就这样这样这样，最后终于到了。到了之后，就他们喊那个弗莱，结果那个弗莱掉下来的这这一瞬间，就把这东西给弄丢了，扔到地上了。雷拉捡起来，知道怎么回事？雷拉就摁，雷拉摁的时候，这个教授在外边，教授在时间堡垒外，教授被撕碎了。然后大家就傻了，当是这个弗莱给给给又重新就快掉了，死，又死了几次之后，那个斑斑点儿就这机器人说：“我有主意，我身体里一气垫，你给我推出去，我把气垫接住了就可以接住他。”结果就推出去之后，气垫接住了弗莱，弗莱就没死成，然后特别高兴的他就蹦了起来，把这个仪器给踩碎了。这个仪器踩碎了之后，他就被静止在这儿了。他跟雷拉两个人可以动，剩下人全都停止了。其实就跟《瑞克和莫蒂》的某一季结尾不就是吗？对，就是他爸妈什么，就整个宇宙都被静。第一季还是第二季的结尾、啊？对，他们在这个时间上可以活几个月嘛？都都无所谓嘛。所以就是就变成了这么一个世界。然后弗莱就跟雷拉说说的，在这个世界就是你还愿意陪我过吗？就是愿意就咱俩呗，两个人就这样相伴。然后列了一张单子，我们作为情侣要做多少多少件事情，就把整个地球所有能做的事情他们全做了，然后去。去了他们所有想看的地方，什么什么就这个埃菲尔铁塔吧，就是这些浪漫的海边呀，那个海也静止之后，它不会沉，你可以在海上行走。然后，他们就越来越老，越来越老，最后就。就两个人就特别特别老了，拄着拐，重新回到了那个大厦的顶层顶层，因为时间被静止了嘛。说这两杯香槟还都是就是咱们年轻的时候那两杯香槟没变过，就是就是我还当初写了祝祝词，就是就是你能做我妻子的我的祝词什么的，就在现场去念，还挺浪漫的。说的这一辈子。就是我都已经快死了嘛，说这一辈子挺开心，但是你会不会觉得孤独？因为就只有你跟我，因为所有人都静止了。然后雷拉就说觉得我觉得不孤独，就有你就很幸福，然后还挺浪漫的。然后这个时候就是。在这期间一直有光所，包括他们结婚的时候，把所有人都请到场，就把人给搬过来，他们可以搬那些人，把那些人搬过来，都那么搁着，哎，都那么搁着，然后他父母啊什么的，这机器人啊都搬过来，去去做的婚礼，还最后就是，但是中间一直有一道光来回穿越，他们也不知道是谁穿越他们的一辈子，然后说那光又来了，说这光也没变化，也不会伤害咱们，无所谓了，突然这光变形了。就光变形了，唰变出一个虫洞来，那个教授出来了，说：“操，你家怎么还活着？”说教授说：“我以为我会被撕裂，结果发现没有，只是我时间跟你不一样了。我速度非常快，我在这个世界一直在寻找那个时间控制器。我找到能修好，修好了之后咱们就可以回去。然后，然后说你们不早找,找我们？说我不是找你们？我要找那时那个机器，我找你们干嘛呀？他说：但是快，快死了，见面说两句呗。说那机器人在我身上呢，就是碎片在我身上的。我曾经想修，但我这个脑子我也修不了，因为我一脑子犟的。”然后教授拿着这个机器两下就修好了，就说就说问他就说的那现在我可以摁这个按钮，然后让所有一切回到发生的时候，然后你们两个就会把一切都忘，你们两个会重新再度过一生，就是就是你们愿意嘛？然后两个人就特别高兴，就说的，就是只要有有你陪伴，我们愿意会重新度过这一辈子。然后就摁了那个按钮，就啪一下闪白，就全剧就没了，就是全剧终。他们俩就是
0: 已经度过了一生，然后又等毁对对、哦
2: 、了，是吧？对，但那就确实还挺浪漫的，我觉得、哦、记忆可能就会没有了哦。反正全剧也就终了，没有再往下拍了，就就确实是我我真觉得这个也是各种科幻故事里边还挺浪漫的一个一个结尾。嗯，这这
0: 剧本编的是挺厉
2: 害的、嗯。对，是你发现他他他有些扯淡剧，有些有些集可能扯淡混蛋，有些集就真的还挺浪漫。嗯、Bender 呢？班德尔就回去，了，班德尔就因为最后这集是这俩是主角了，班德尔只是负责救了他们一下。那不行，那这剧可能还没结。<笑>有大电影，有大电影，有专门班德尔的大电影，我记得有专门班德尔、嗯。是是,是,是有一专门班德尔影。班德尔在里边非常抢戏。这是又重看了几集，说实话，七季我没全重看完，但我突然感有一个感受，就是我之前看。我之前看的时候，因为看美剧或者美国电影还比较少，很多笑点梗真的你 get 不到。这回看的时候，好多地方笑喷。我记得特明显就有回他们回到了那个地下的时候，就是他看到了一个自由女神像，我们歪倒的一个雕像，然后那个那个弗莱就跪在地下、啊，他们都搞砸了，这就是在那个。对,对,对星球原原人星球第一季，但是后边的梗特别漂亮。后边一般这就是叫致敬啊，后边梗巨漂亮。他们都搞砸了，然后在镜头一转，有一个猩猩的自由女神像也倒着。猩猩的世界让猩猩搞砸了，然后再镜头一转，一个鸟举着一火鸟的，一个牛，然后最后一个不知道我都不知道是什么的观众把那个世界也搞砸了。就是这回再看，因为我们之前。做过那个那那期节目，特意翻了六集版的，看的时候再看着我就爆笑的不行了，真是觉得特别那集也
0: 很经典。那集讲的是一个时间
2: 穿越的故事。嗯、对对对，最后就是他也是跟雷拉的恋爱戏嘛，就是雷拉是等，就是他们做了一个单向穿越，因为教授说你啊不能往回穿，往回穿你又不一定睡谁了，这就,就往前穿，然后就越就是穿到前头说。穿过了，他们本来想穿一秒展示我这能力，就十秒能行。结果穿越了，到了特别特别多之后，想找人能够往回穿，找不着。结果穿越到十年、十一年之后，但是雷拉是留在了那个世界。本来是答应跟弗雷有一场约会，结果没约成，雷拉又特别生气。然后是两条线，一边一直演，一边是演他们一直往前传，另一条线就是演雷拉在这个世界约会没有，然后生气，然后重新谈恋爱，然后经营星际公司、星际快递把星际快递经营成一个特别大的全球企业，让他找了一个笨蛋。结婚就是因为这个笨蛋长得像弗雷，然后最后还是跟这个笨蛋分手了。然后这个他到了一个这个这个岩洞还是什么什么地方，非常生气，拿枪在天上打打的这个字儿，就是就是这个什么就是弗雷，我想你，类似于这个这个意思吧。然后在地上就形成了石头的这个这个一个情书似的东西。然后弗雷穿越再到十年十亿年之后，也在那个地点发现了这封信。这。两个人就在一个时间点跨越十亿年，真的还挺挺感动的。最后的结尾是他们发现，让时间就是就就就是博士班德尔跟跟这个弗莱三个人在这个飞船里说，要不然就穿越到无限远，咱们死吧，就穿越到了宇宙的那个尽头，是宇宙开始缩到了一个起点，然后宇宙重新爆炸了，让他们发现重新爆炸之后一切都会。再来一遍，再来一遍，而且一毛一样。就这是一个很厉害的理论，就是你说大巴扎的那一那一刻就已经决定了未来的所有的事情。这这是一个宿命论了。但是就是他们就发现这件事，结果就他们又往后倒倒到了，他们开飞船走，开时间飞船那一瞬间，然后把那三个人给砸死了，就把那仨人砸死了。就是原<笑>他们出来重新去去去生活了，就是这个也还挺挺神奇的。嗯，反正这个片子
1: 整体上感觉就是，一是脑洞大、嗯，二是我觉得就是好多地方真的严丝合缝。他给你隔三四年，嗯、他能把你一个前面没有的梗给你合上、嗯。对对，就包括那个你之前他们，你刚才说他们那个星球不是一直在缩、嗯、缩小吗、嗯去？去救那个小狗的那个。冥王
2: 星，我怎么想怎么是冥王星，我也怎么想怎么是冥王星。<笑>因为看过这看？你看过？你就是总能感到瑞克摩蒂的梗。那是
1: 因为那个那个不是个星球。嗯他们那个种族早早的在那儿生存，嗯嗯、那个种族他们其实不是那个一拉屎就是暗物质嘛，整个星球就是他们一大屎球。<笑>所以那个妈妈发现了这个东西之后的话，在电影里边啊，他、嗯、们发现这个东西之后，妈妈就派了一个整个的机器人舰队在那儿去挖，所以这星球越来越小。嗯，然后他们就都得走了。你不
2: 觉得这就是这就是那个那个《瑞克莫蒂》里边的那个、啊、那个我采王采采矿明明明，然后冥王星冥王星梗嘛，我采矿就把星球采小了，对，就是这个梗嘛。然后。更逗的是，说这个
1: 小狗为什么自己它只有在自己在那儿，是因为他在那个人家整个种族飞走的时候，他在那草丛里边拉了泡屎，然后才出来的。所以他出来的时候就看见的是莉拉
2: ，那就是莉拉给他带走了。就是说本来应该坐飞船走走人的哈。对，然后结
1: 果那帮人呢，就是那帮那帮他们族族人呢，就被妈妈给带走了。就是妈妈
2: 是那大坏蛋的那个企业家
1: 嘛，被他给带走了。他要不然怎么掌控了这个？整个这个能源，能源,能源、嗯，包括什么机器人的油，嗯、包括这暗物质是飞船的油、嗯，他怎么掌握了？他是天天给
2: 那些。小狗们有一群小狗、嗯，有一群那样的小喂吃的，天天喂吃的、嗯，然后在那拉。对啊，<笑>其实包括真的在看的时候，我觉得好多细节的那个细节的文化梗真挺有意思。因为有有集他们送报纸，就是这个跟主线都没关系，跟剧情甚至都没关系。就是一就是在就是大家的豪华住宅都不是在郊区，而在在天空中飘着、嗯、一个一个住宅。结结果有一地儿是一个单独的星球，上面站着个小人，是小王子，<笑>对吧？小王子不是现在有一个特别火的一个一个一个一个,一个这个、挺挺挺,挺治愈的这么一个、嗯、一个漫画嘛？这应该叫。漫画嘛，还是叫什么漫,漫,漫画吧，反正就是很多人会喜欢。里边有小王子，后来他们送信的时候拿送送那个报纸，拿那报纸给小王子从星球打飞了，就是好像是班德干的，我觉得<笑>对,对，反正挺有意思。<笑>差不多吧。没什么了，也时间差不多，结了吧
0: ，嗯，结了吧。那今天咱们就一集时间，呃，回顾了一下那个《飞出个未来》整个七集的内容。呃、啊，从开头到结尾，呃，金花都给大家讲完了。嗯，今天这期节目到这里了，拜拜，拜拜。拜拜